0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, dein Podcast für eine schöne Welt. In der heutigen Folge bin ich mal wieder nicht alleine, denn ich beende heute die Reihe meiner musikalischen Gäste mit einem Gast, der Musik macht, von der ich eigentlich nicht unbedingt ein Riesenfan bin. <lacht> bei mir ist der einzigartige Alex Hartung, der zweimal bei einer großen deutschen Musikshow mitgemacht hat und alle mit seinem genialen Rap beeindruckt hat ganz besonders aber mich, weil Alex mir mein Klischee, das ich von dieser Musik in meinem Kopf hatte, zerstört hat und mir bewiesen hat, dass Rap intelligente, politische und auch weltverändernde Botschaften enthalten kann und trotzdem immer noch super cool klingt. Ich bin total froh, dass du hier bist, Alex. Herzlich willkommen.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe selten so ein souveränes Intro erlebt. Das war ja Weltklasse.
0: Dankeschön, dankeschön. Ich wollte dir eigentlich jetzt erstmal ein Kompliment machen, Alex, und zwar... Ich habe unter dem Begriff Rapper immer, ich sag mal, so komischere Klischee-Typen im Kopf gehabt. Also so, weißt du, Typen, die sich nicht so genial vorbildlich ausdrücken, die eher so isch und dish singen in den Songs und gerne mal Schimpfwörter in den Mund nehmen. Du bist für mich das krasse Gegenteil von meinem Klischee. Daher erstmal schön schönen Dank, dass du das zerstört hast. Denn wenn dich meine Zuhörer jetzt gerade sehen würden, würden sie einen sehr liebenswürdigen Harry Potter sehen. Warum, glaubst du, habe ich dieses Klischee im Kopf?
1: Das ist großer Sport. Liebenswürdiger Harry Potter. Das nehme ich doch gerne in meinen Lebenslauf mit auf. Lustigerweise habe ich deswegen angefangen, Musik zu machen. Also ich habe das immer gehört, diese Rap-Geschichte. Und als ich angefangen habe, so um 2011, 2012, da war die Art von rap die du gerade beschrieben hast, ganz weit oben vertreten. Nämlich, dass jede Frau eine Schlampe war und das Drogenverkaufen auf einmal super cool war. Und man musste einen fetten Sportwagen haben, den man sich mit ähm, Waffen geklaut hat. Musste man alles haben, sonst war man nicht mehr ein Rapper. Und da habe ich gedacht, ey, das, das, wo ist denn das Coole hin, was ich damals äh, so, so faszinierend fand? Wo sind die Wortspiele hin? Wo ist das Coole hin? Wo ist das Einzigartige hin? Wo sind irgendwelche Statements hin? Und dann habe ich gedacht, ja Mensch, rummeckern kann ja jeder, besser machen nicht. Am Ende des Tages konnte ich es auch nicht viel besser machen, aber ich habe es auf jeden Fall probiert. Und das war so ein, ein Grund, ja, eigentlich der größte Grund, weil das, was ich geliebt habe, ist vor meinen Augen irgendwie so kaputt gegangen. Zumindest habe ich das Gefühl, habe das Gefühl auch immer noch, wenn ich heute mir Rap größtenteils angucke. Und ich wollte es ein Stück anders machen.
0: Ja, super cool. Das finde ich total gut. Wer waren denn so deine großen Vorbilder? Also du kannst jetzt Name-Dropping machen, ich kenne wahrscheinlich die Hälfte eh nicht, aber
1: hau mal rein. Wenn du den nicht kennst, dann brechen wir den Podcast hier ab. Eminem zum Beispiel.
0: Oh, den kenne ich natürlich gar nicht.
1: Den kennst du gar nicht. Ja, es ist so ein äh, aufsteigender Künstler aus den Vereinigten Staaten. Der hat gewisses Talent, würde ich sagen. Aus dem kann was werden, wenn er dranbleibt. Ist natürlich viel Arbeit, aber der hat ein paar ganz gute, gute Platten bis jetzt rausgebracht. Ich weiß nicht, ob er damit schon Geld verdient, aber der wäre so einer, den würde ich ganz weit oben mit äh, aufschreiben. Dann, oh, den könntest du vielleicht schon nicht mehr kennen, aber der ist auch mega. J. Cole, schon mal gehört? Muss passen. Ja, gut, aber auch super Typ. Äh, muss ich dir unbedingt was schicken. Ähm, ich glaube Eminem ist das größte Vorbild, weil du ja gerade nach Vorbildern gefragt hast, ist er ja schon für mich der Rapper.
0: Finde ich äh, super gut. Also ähm, ich komme auch gleich auf die Musikshow zu sprechen, in der du einen Song von Eminem äh, performt hast. Aber erstmal nochmal ähm, würde ich gerne beim Thema Rap bleiben. Was macht äh, Eminem für dich so speziell?
1: Ich finde, einmal, also ist eigentlich ist das eine die Geschmackssache. Ich mag seine Stimme, ich mag die Art, wie er rappt, ich mag, wie er Reimern packt, die eigentlich sich gar nicht reimen, wie schnell er rappt, über was er rappt. Das sind so aber eigentlich purer Geschmack. Aber wo man Eminem auf jeden Fall eine gehörige Portion Respekt, finde ich, geben muss, ist für die Tatsache, dass er als nun wirklich extrem weißer Mensch in einem nicht unbedingt weißen Musikgenre zu einem der Größten geworden ist. Und das nicht, weil er irgendwelche Leute fertig gemacht hat oder weil er sich da reingekauft hat oder weil er jemanden kannte, der einen kannte, sondern er hat einfach an das geglaubt, was er cool fand und hat das durchgezogen. Und wurde am Anfang, muss du dir auch vorstellen, aufgrund seiner Hautfarbe von der Bühne geboot. So, wir wollen dich nicht hören, du bist weiß, komm, hau ab. Und da in jungen Jahren, bevor irgendwie Hunderttausende deine CD kaufen, bevor du ausverkaufte Arenen bespielst, zu sagen, okay, ich mache trotzdem weiter, weil mir die Sache wichtig ist, so dieser Kampfgeist für eine Sache, die du liebst, wenn man das auf andere Bereiche wie Sport oder Beruf, wo auch immer hinpacken würdest, das ist ja sensationell. Und ich glaube, deswegen liebe ich Eminem neben dieser geschmacklichen, ich mag es, wie er rappt, und dass er nicht darüber rappt, wie viel Geld er hat und wie viele Frauen er in der Woche abschleppt und so. Das äh, ist nicht so mein, mein Geschmack.
0: Ja, es ist super, weil du hast jetzt einen total wichtigen und zentralen Punkt genannt den ich super spannend finde. Und zwar eigentlich hast du ja gesagt, dass du Eminem dafür feierst, dass er sozusagen seinen Traum leidenschaftlich verfolgt hat und sich nie davon hat abbringen lassen. Ne? Inwieweit erkennst du dich da drin wieder?
1: Ich habe das Problem, dass ich für ganz... Ich mag super viele Sachen, aber ich habe ganz wenig Talent für irgendwas. Und das glaubst du mir vielleicht nicht. Und das glauben mir viele nicht. Die sagen, ja, der will jetzt nur ein paar Komplimente hören. Und jetzt will er bestimmt hören, dass er ein ganz toller Typ ist und ein wahnsinnig tolles Talent hat. Aber habe ich nicht. So ist das mit der Musik, so war das mit dem Sport. Ich bin leider nicht gesegnet mit einer göttlichen Gabe. Also wenn Eminem und viele Sportler auch, so Kobe Bryant zum Beispiel, die haben mir einfach immer wieder gezeigt, so man muss gar nicht Talent haben oder vielleicht ein Funkchen-Talent, aber das meiste ist harte Arbeit und dranbleiben. Und ja, wenn ich mir solche Leute angucke, dann bin ich motiviert, weil ich denke, okay, die haben das geschafft, warum kann ich das denn nicht schaffen? Und das also ist so eine krasse Motivation.
0: Ja, super. Das ist ja wirklich auch so ein, so ein Fokus ne? oder so eine Zielgerichtetheit. Ich finde, das ist aber auch auf jeden Fall schon Talent, wofür du dich total feiern kannst, weil das hat auch nicht jeder tatsächlich ähm, dranbleiben. Das, daran scheitern ziemlich viele Leute, egal wie großes Talent ist. Da hast du völlig recht. Dann erzähl doch mal, wie du angefangen hast, überhaupt ja, Rap-Texte zu schreiben. Also wie waren so die zarten ersten Schritte Richtung, ach, ich schreibe da jetzt mal einen Text.
1: Die zarten ersten Schritte waren, ich hatte ja keine Ahnung, wie man überhaupt sowas aufnimmt. Also heute fragt man sich, wie zeichnet man einen Podcast auf mit jemandem, der in einer komplett anderen Stadt wohnt. Und so habe ich damals auch davor gestanden, wie macht man überhaupt dass das, was man rappt, aufgenommen wird. Hatte dann einen ziemlich guten Kollegen, den ich aus Schulzeiten noch kannte, der hat mir da so ein bisschen technisch weitergeholfen. Und dann habe ich was aufgeschrieben, habe das gerappt und habe das Freunden Zeigt und geschickt und auf MySpace damals hochgeladen. Und oh Gott, schon sehr lange, sehr lange her. Sehr lange her. Ähm, und es war denn nicht wie bei manchen, dass man über Nacht zum Star wurde, sondern ich kam, bekam Feedback so, ja Alex, super, aber du bist gar nicht auf dem Beat. Und ich so, hey, wie bin ich auf dem Beat? Klar, hör doch hin, der Beat ist doch im Hintergrund und ich rapp doch da drauf. Ja nee, du bist ja gar nicht im Takt. Ich so, was für ein Takt, weil das, das kommt auch dazu, ich habe keine Ahnung von Musik. Also null, ich weiß nicht wie man äh, irgendwelche Noten liest, ich weiß nicht, wie man korrekt zählt, ich weiß nicht, was ein äh, Viervierteltakt, ich habe keine Ahnung von Musik, also 0,0. Und dann haben die aber gesagt, ja Mensch, wenn du Bock darauf hast und dir das Spaß macht, dann mach doch weiter damit. Und dann habe ich super viel Spaß dran gehabt und habe dann immer weitergemacht. Und dann kam von einem Track zum anderen und dann war irgendwann genug Tracks fertig, damit ich so eine CD brennen konnte, habe die dann gratis verteilt, dann kam eine zweite CD dazu und dann habe ich einfach aus Spaß an der Freude, es ging ja nicht darum, um da Fettkohle mit zu verdienen oder so, sondern einfach ja, cool, man kann was aufnehmen und man kann damit noch Leute erreichen, das ist ja, ist ja super und dann lief das immer so weiter, bis dann irgendwann diese Musikshow ins Leben kam. Oh, oh, ich muss dir noch was erzählen. Und ja, äh, Gab es dann irgendwann so eine Talentshow hier bei uns im Bremer Kreis, da hat so eine ein Radiosender mit einem lokalen Theater, die haben Talente gesucht. Und da habe ich mich beworben und dann waren wir hinter der Bühne und alle so, ja, ähm, wir machen auch seit acht Jahren Musik und so, ist jetzt ja, Auftritt Nummer 815 und jo, wir sind auch schon Ewigkeiten dabei, ja, wie war dein Name, Alex, wie lange machst du Musik? Ich so, seit drei Monaten. Das war mein erster Auftritt und ich hatte halt original einen richtigen, naja, also hätte ich die Möglichkeit gehabt, wäre ich glaube ich nach Hause gelaufen, Hat geweint stand auf der Bühne und dann war das Feedback danach so von der Jury, ja, du, die Bühne hat siebeneinhalb Meter Breite, du hast davon knapp einen halben genutzt, aber scheint es ja Spaß zu haben an dem, was du machst, komm mal wieder. So, und dann ab dem zweiten Auftritt war das wie so, wo ich dachte, okay, krass, jetzt habe ich irgendwie dreieinhalb Minuten Zeit, ich habe hier ein paar Leute sitzen, habe ein Mikrofon in der Hand, die müssen mir jetzt ja erstmal zuhören, führt kein Weg dran vorbei und dann kann ich denen vielleicht eine gute Zeit geben und habe ab da erkannt, dass das das ist, was richtig Spaß macht. Und habe dann das Publikum mit einbezogen und meinte zu denen so, ey, kann ich mal bitte, könnt ihr mal eure Hände einmal bitte ganz nach oben in die Luft strecken? Und dann habe ich ein Foto davon gemacht und meinte, ich muss das eben kurz festhalten, weil das wird mir später keiner glauben, dass ich so einen coolen Scheiß hier mal gemacht habe. Und ja, da haben super viele gelacht und ich dachte so, ey, geil, die Leute finden das witzig. Und dann, was du eben im Intro gesagt hast mit den Klischees, ich habe das immer gemerkt bei Auftritten, so, ey, moin, ich bin Alex und ich mache Rap. Zack, war ich in der Schublade drin. Und dann habe ich so ein bisschen mit den Leuten geredet, habe so ein paar Witze erzählt, habe ein paar Songs gespielt und dann haben die die Schublade aufgemacht und haben mich dahin gestellt, wo wahrscheinlich klischeehaft auch jeder Popsänger mit einer guten Gitarre direkt steht, nämlich so am Lagerfeuer und du bist bestimmt ein netter Typ. Singer, Songwriter, <lacht> und treller doch mal was vor. Da war ich dann auch. Aber ich habe immer mit Klischees zu tun gehabt, immer. Aber es war klar, wenn du sagst, so, ich rap, dann ist es auch, guck mal, Klischee, ähm, ja, ich rap. Das Erste, was Leute machen, ne, ist irgendeine komische Handbewegung und sagen meistens, ey, yo, was geht? Also, <lacht> also, oh, ist das alles, was du über Rap weißt, dass Rapper ihre Hände so nach vorne bewegen und sagen, ey, yo, was geht? Das, das ist schade. Das ist, ja. ja, das
0: ist aber super. Also dafür feiere ich dich halt auch total, also weil du mir wirklich noch mal einen Horizont ähm, mehr eröffnet hast. Du hast mich irgendwie so ein bisschen dazu gebracht, mich mit einer Musikrichtung ein bisschen mehr zu beschäftigen, so für die ich überhaupt keinen Sinn hatte, tatsächlich. Also, ähm, und dadurch, dass du so einen Kontrast einfach dargestellt hast für mich, also für mich hat das all das einfach mega spannend gemacht, so, ne, weil eben du sozusagen mit den Klischees unbewusst gespielt hast und ähm, das bestätigt jetzt auch gerade deine Geschichte. Deswegen liebe ich solche Brüche. <lacht> Aber du hast es gerade schon erwähnt mit der Musikshow, ähm, bei der du teilgenommen hast. Ähm, genau, ich kann es dir ja hier sagen, es ist ja kein Geheimnis. Es war die ähm, große Fernsehmusikshow, die ja international auch bekannt ist, äh, The Voice of Germany. Da warst du zweimal. Einmal, ich glaube, 2014, ne? Korrekt. Genau. Und dann nochmal letztes Jahr. Mm -hmm. ähm, vor sieben Jahren, also 2014, wurdest du ja als erster Rapper dieser Show so krass abgefeiert und hast es damals sogar wirklich ähm, bis in die Live-Shows geschafft. Was war so das Beste, was dir auf dieser musikalischen Reise damals passiert ist? Also was hast du so gelernt aus dem ersten Mal bei The Voice of Germany?
1: Ein verrückter Moment, erzähle ich dir. Ich war Ein Jahr davor war ich auf einem Konzert in Hamburg bei Mecklenburg. Den kennst du bestimmt. Der hat so Songs gemacht wie Thrift Shop und Can't Holders. Wenn du den hörst, hundertprozentig wirst du den kennen. Den kenne war ich, war ich weil du einen Song gesungen hast. Yay, geil. <lacht> Mega. Pass auf, bei dem war ich auf dem Konzert 2013 in Hamburg in der O2 Arena. Ich stand in der ersten Reihe, weil ich irgendwie morgens um 7 Uhr da war, weil ich vorne stehen wollte. Hatte Meet and Greet mit denen, Jungs, weil die es geilerweise an die ersten 20 Fans verschenkt, äh, verschenkt haben. Und dann... Ähm, ja, war ich nach der Show bei denen hinten backstage stand mit 14.000 anderen Leuten während des Konzerts in der Halle, hab den angehimmelt und dachte boah geil hier möchte ich eines Tages möchte ich hier auch mal stehen so irgendwelche komischen Träume im Kopf. Nach der Show treffe ich die beiden und dann habe ich die gefragt ich so habt ihr irgendwelche Tipps für mich mal auch Musik? Die haben das Rad nicht neu erfunden, die meinen so ja du musst hart arbeiten und dann nicht glauben gesagt getan nach Hause gefahren und Gas gegeben und dann ziemlich genau eineinhalb Jahre später waren wir mit The Voice auf Tour, waren auch in der O2 World in Hamburg und ich stand auf dieser Bühne und nach den Shows hatten wir immer Meet and Greet und dann waren kleine Kinder da und der eine meinte so, hey, ich mache auch Musik und so, kann ich das auch schaffen? Weißt du, und das war, kannst du leider gar nicht sehen, weil es ja auch ein Podcast ist und das kann sowieso keiner sehen, aber ein Grinsen in meinem Gesicht, wenn ich über diese Story nachdenke, das ist unglaublich, weil das so geswitcht ist von dem Typ, der selber da stand, hin zu dem, der auf der Bühne steht, das war unglaublich. Und das war so auch wieder ganz viel fürs Leben. Ich rede auch, als wäre ich 75 Jahre alt, aber <lacht> äh, so super viel fürs Leben. Okay, krass. Äh, ich habe mir, ich habe wirklich viel gearbeitet dafür und, und auch bei den Tourproben und bei den Proben für The Voice war ich, glaube ich, das habe ich auch öfter mal gesagt da im Fernsehen, mh, der mit dem wenigsten Talent, aber auf jeden Fall war das, glaube ich, schwierig, jemanden zu finden, der noch härter so gearbeitet hat. Und dass sich das lohnt. Und das ist einfach so ein geiles Ding fürs Leben, dass wenn ich jetzt Bock hätte, keine Ahnung, Handwerker zu werden, dann könnte ich bestimmt auch ein geiler Handwerker werden, obwohl ich das aktuell überhaupt nicht kann.
0: Also ich finde, dass, da steckt ein ganz wichtiges Learning irgendwie in dem drin, was du sagst. Ich finde es halt großartig, wenn du sagst, du hattest diesen großen Traum, auch mal da auf der Bühne zu stehen. Und anderthalb Jahre später ist es wahr geworden, dann ist es doch wirklich, glaube ich, auch so der Glaube an dich selbst und der Glaube daran, dass du dein Ziel erreichen kannst und darf auch sicher bist, dass du schaffst, der dich wahrscheinlich dann nochmal anderthalb Jahre später auf die Bühne gebracht hat. Ja, Man kann das ja auch ähm, die Kraft des Manifestierens nennen, also das, was man sich visualisiert oder sich wünscht, und zwar so hart, dass man das auch durchaus schaffen kann.
1: Voll, und dass man einfach auch macht. Also ganz, ganz oft, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bestimmt trifft man Leute und die sagen, ich arbeite so hart und ich mache aber wirklich alles für meinen Traum. Okay, wie viele Leute hast du schon getroffen, die wirklich alles für ihren Traum tun und wie viele Leute hast du getroffen, die wirklich hart arbeiten oder trotzdem irgendwie jeden Tag drei Stunden ähm, bei einer Streaming-Plattform abhängen und dann sagen, ich habe ja keine Zeit für mein Hobby. Ich habe so viele Musiker getroffen, ja, ich würde ja auch, wenn. Ich habe keine Zeit. Und dann hörst du dir die Tage von denen an, okay, die hätten Zeit, aber die haben einfach keinen Bock dazu. Und dieses einfach Machen. Ja, was soll schief gehen? Ich meine, am Ende des Tages ja, war das Musik. Ne? Ich habe jetzt nicht irgendwie ein Heilmittel für Krebs erfunden und habe auch nicht HIV gestoppt oder habe irgendwas Krasses gemacht, sondern das ist nur eine Musiksendung. Und was hätte passieren sollen bei dem allerersten Casting in Hamburg? Da hätten die zu mir sagen können, ja, du, nö, danke, dass du hier warst. Aber dann habe ich es wenigstens gemacht und probiert. Und ich glaube, dass gerade die jungen Leute, jetzt muss ich mal wieder hier den alten Mann raushängen lassen, die wollen immer ganz, ganz viel, aber machen irgendwie nichts dafür oder sind nicht bereit ja, mal was zu wagen. Und das ist doch schade, weil irgendwann ist es zu spät.
0: Ja, also sorry, dass ich hier unterbreche. Entschuldige, das wollte ich gar nicht. Sag weiter.
1: Nee, nee, ich meine einfach nur, wow, wie ich hier gerade übers Leben philosophiere, als wäre ich wirklich steinalt mit so einer alten Pfeife in der Hand auf meinem Schaukelstuhl irgendwo auf einer Veranda. Du,
0: das Lebensalter sagt nicht unbedingt etwas über die Erfahrung aus. Also man kann auch schon mit 30 irgendwie mega weise sein. Aber was ich, was ich dazu sagen wollte, ist wirklich, ähm, darum geht es halt. Weißt, es gibt so viele Leute, die sitzen und jammern und sagen, ja, sie probieren halt alles, weißt du, und verbringen aber eben drei Stunden bei Netflix und daddeln zwei Stunden an ihrem, in ihrem Tag ähm, am Handy rum ähm, und kriegen es dann nicht auf die Reihe und erzählen jedem halt eben das, was du sagst. Die haben keine Zeit, aber es ist totaler Quatsch. Also man kann sich die Zeit schaffen. Man muss sich einfach den Raum nehmen, wenn man diesen Traum wirklich hat. Und mit Leib und Seele dabei ist und das wirklich will, gibt es immer Wege. Das ist halt meine Erfahrung. Und ich finde das genauso wie du. Viele Leute geben sich nicht die Mühe, den ersten Schritt zu machen. Und wenn du nicht den ersten Schritt machst, dann passiert auch nichts. Ja? Dann wirst du weiter sitzen und jammern. Also das, was du gemacht hast, du bist halt hingegangen zum Forecasting und hast es eben einfach probiert. Und ja, hattest ja nichts zu verlieren, so wie du richtig gesagt hast. Ne?
1: Korrekt. Guck mal, es gibt so viele Leute... Also da hole ich meine Motivation auf jeden Fall immer her, die wirklich ja, super Gas geben. Wenn du Kobe Bryant, wenn du ein bisschen die Story von, von, von ihm dir mal anguckst oder durchliest oder so, der wirklich gearbeitet hat wie, also nicht von dieser Welt, obwohl er Profi war. Und wenn du da mit manchen Leuten redest, die dann sowas sagen wie, er ist ja auch sein Job. Ja, und? Also trotzdem arbeitet er super hart dafür. Und wie viele andere Basketballspieler gab es oder gibt es, die nicht ansatzweise so viel trainieren wie er, das ist doch nicht, nur weil das sein Job ist, muss er ja nicht so hart dafür arbeiten. Und das ist mit Musik und mit anderen Berufen, ist das ähnlich. Und bei Musik finde ich immer noch interessant, da sehen auch ganz, ganz viele Menschen nicht, dass es irgendwie Arbeit ist, sondern, ja, ist ja ein Hobby. So, ja, der da ein bisschen rum, spielt ein bisschen Gitarre, packt mal die Blockflöte aus und haut auf die Triangel und dann ist das ein Song. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja bei allen kreativen Berufen, glaube ich, so, dass die Leute nie sehen, wie viel Arbeit das ist. Kennst du Finn Kliman? Ja, du kennst Finn Kliman, ne? enttäuscht mich nicht. Ja, 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 doch, kenne ich. Doch, okay. kenne ich. Und bei ihm glaube ich auch, dass richtig viele Leute sagen, ja, der, ach, der, es ja, ist doch keine Arbeit, was er da macht. Aber das ist brutal viel Arbeit und ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt komme. Ähm,
0: Thema Kreativität und das sieht nicht nach Arbeit aus.
1: Ach so, ja, genau. Und dass die Leute aber, die machen alle. Die haben, also egal was es ist, und egal, was man heute sieht und egal, wie erfolgreich jemand ist, irgendwann hat er angefangen, einfach mal zu machen. Und bei dem einen wird es größer und bei dem anderen bleibt kleiner. Aber ja, machen tun sie alle. Wow, das, da habe ich hier einen Phrasenschein irgendwo stehen. Mal <lacht> <ich rein>? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, genau. Aber wie gesagt, am, am Machen scheitert es ja eben bei vielen. Das ist, glaube ich, so, so das Problem an der Sache. Ich meine, man kann ständig irgendwas äh, von irgendwas träumen, und große Visionen haben. Aber wenn man, Entschuldigung, seinen Arsch nicht in Bewegung setzt, dann passiert eben auch nichts. Und ich glaube, das ist das große Problem bei ganz, ganz vielen Menschen. Ja. Ähm, ich komme nochmal kurz zurück zu Musik. Dann hattest du deinen Auftritt 2014 bei The Voice of Germany und bist auch sehr weit gekommen. Das hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Du bist bis zu den Live-Shows gekommen und hast ja danach auch erstmal mal ein Jahr lang Musik gemacht. Ähm, erzähl mal, wie war das für dich plötzlich, eben selber wirklich sozusagen Musiker zu sein, also ein ganz anderes Leben zu führen, als du vorher geführt hast? Und warum hast du dann mit der
1: Musik aufgehört? Erstmal. Ähm, ja, der Erfolg wurde so groß, dass ich jetzt wirklich irgendwann Angst hatte, dass ich da. Nein, Gottes Willen. <lacht> ich hab, äh, das Jahr sollte dienen, um zu gucken, wo die Reise hingeht und wie viel Spaß mir das macht. Es war eine perfekte Zeit. Ich hatte gerade meine Ausbildung abgeschlossen. Dann kam The Voice. Dann wollte ich anfangen zu studieren und habe mir gedacht, okay, ob ich jetzt anfange zu studieren oder in einem Jahr, kriegt kein Hahn nach. Guckst du mal, was mit Musik so geht? Und habe aber in diesem Jahr festgestellt, dass ich mir das nicht kaputt machen möchte. Ich wollte nicht diese geilen Erfahrungen, die ich gesammelt habe und diesen ja den Traum, den ich kurz gelebt habe. Ich habe lieber gedacht, okay, ich packe das in eine Kiste, super Zeit gehabt, aber nehme jetzt nicht jeden Kneipengig für 2,50 Mark mit, den ich spielen muss, um meine Miete zu zahlen. Und habe gedacht, nee, ich will das Hobby nicht kaputt machen. Ähnlich wie ich habe früher, also vor Musik, Fußball gespielt, wie nicht von dieser Welt. Also nicht, dass ich besonders gut war, aber dass ich super gerne Fußball gespielt habe. So meine ich das. Und wollte Profi werden und würde jetzt nie wieder auf den Fußballplatz gehen, weil das nicht mehr dasselbe wäre wie früher. Ich hatte früher eine geile Zeit und würde jetzt wahrscheinlich in irgendeiner Mannschaft spielen, wo der Platz nicht gekreidet ist, wo wir mit 8 gegen 11 spielen, weil zu wenig Leute da sind. Äh keine Ahnung, wo die fahren, schief hängen und wo die, die Netze kaputt, weißt du, was ich meine? Also ja, ich mir ja, ja, ja,
0: voll. Bestimmte, also bestimmte so zehnte Liga oder so.
1: Ja, genau. Äh, weil man ja auch leider nur mal älter wird. Und ähm, ja, das ist, deswegen würde ich mir nie dieses Fußballding kaputt machen. Weil ich mir Musik nicht kaputt machen wollte, habe ich gedacht, okay, ein Jahr war mega. Ich habe super coole Sachen erlebt. Ich habe äh, ein paar Euros damit verdient, war auch cool. Darum ging es aber nie, war netter Nebeneffekt. Und dann dachte ich mir, okay. Ich muss ja irgendwas mein Leben lang machen und ich kann ja mein Leben lang Musik machen, für mich so als Hobby, hier in meinem kleinen Zimmerchen ein bisschen was trellern, aber ich muss irgendwas finden, wo ich meine Miete bezahlen kann und wo ich auch ja, Spaß dran habe und das ist nun mal Sport und deswegen war für mich klar, okay, die, die Richtung Sport, die werde ich machen, bis ich ins Grab gehe und Musik, wo wir da am Anfang sind, ähm, irgendwann ist man zu alt für bestimmte Sachen und dann ist es zu spät und ich sehe mich jetzt nicht unbedingt als 60-jähriger Rapper, Wäre ja, auch geil, weil ich dann wieder die Klischees vielleicht brechen könnte, dass nicht alle Rapper immer so zwischen 20 und 30 sind, sondern auch mal ein älterer Rapper auf der ist. Vielleicht greife ich da nochmal an. Dann muss ich mal gucken.
0: Ich sehe dich schon mit aufgeschwemmter Bierplauz auf der Bühne
1: stehen, Boah. wobei das
0: wird bei dir nicht passieren. Ich ja, weiß, das ist das... auch gemeint. Also Alex hat eine super Figur nur für alle, die ihn jetzt gerade nicht sehen.
1: Schleim. Danke für die, <lacht> Ja, wenn ich meine Bierplauze habe, würde ich mich auch wundern, wo die herkommen, weil ich trinke echt kein Bier, und, aber das wäre echt wenn Eine Bierplauze wäre, boah, da, da wäre ich, wär ich raus.
0: Du zweimal ins Fettnäpfchen getreten. Okay, ich sage jetzt gar nichts, mehr. ich stelle nur noch Fragen <lacht> zu deinen Texten, die du schreibst. Wovon handeln deine Texte und hast du Themen, die sich wiederholen? Wenn ja, welche?
1: Boah, ja, natürlich, äh, als ich angefangen habe ging das oft so um echt depressiven Kram. Ne? Also ich habe dann mal neulich mal über alte Sachen so nachgedacht, habe mir die angehört und dachte so, ey, Mann, voll traurig, was du da gemacht hast. Warum warst du denn eigentlich so, so, so negativ? Sei doch, mal, sei doch mal fröhlich. Und ich habe am Anfang ähnliche Sachen geschrieben und ja, war auch schon so dieses äh, verfolgt deine Träume und äh, oh, da ist ein Mädchen, die hat dich aber schlecht behandelt. Da muss jetzt auch mal... 42 Songs drüber schreiben, <lacht> dass du arbeiten kannst. Ja, das waren so die Geschichten und dann, als ich immer noch Deutsch angefangen habe, habe ich dann, ja, versucht irgendwie Missstände aufzuzeigen, Sachen zu verändern und äh, meine Sicht zu Dingen irgendwie zu teilen, ohne jetzt hier den Finger zu heben und sagen, läuft mal hinterher, ich habe die Weisheit mit Löffeln heute Morgen zum Frühstück gehabt, sondern eher so, hier ist meine Sicht der Dinge und wenn es irgendeine Person gibt, die das gleich sieht, cool. Wenn nicht, habe ich es trotzdem mal gesagt.
0: Und ähm, hast du so Themenkomplexe, die sich wiederholen? Also kannst du da irgendwas für dich feststellen, abgesehen davon, dass du zuerst relativ traurige, depri englische Texte geschrieben hast und jetzt ähm, Deutsche mit, äh, sag ich mal, positiverem
1: Touch? Ich glaube, mittlerweile ist der Humor ein bisschen stärker geworden, dass ich versuche, mal ein witziges Wortspiel reinzupacken, mh, um den Zuhörer zum Lachen zu bringen vielleicht. Und zum Nachdenken anzuregen. Und das kann tatsächlich alles sein. Also ich könnte über die Tatsache rappen, dass es nicht so cool ist, sich jeden Tag zwei Avocados aus Brötchen zu schmieren, rappen. Oder ich könnte darüber rappen, dass äh, jeden Tag Dosen-Thunfisch zu essen auch nicht so geil ist. Weißt du, was ich meine? Also einfach ein bisschen zum Nachdenken anregen und da was auch immer mir gerade durch den Kopf geht. Und das kann aber ziemlich alles sein.
0: Ja, super. Also im Prinzip hast du mir jetzt quasi die Steilvorlage dafür gegeben, für meine nächste Frage. Und zwar würde ich jetzt mal sieben Jahre hüpfen in der Geschichte, ins Jahr 2020, wo du zum zweiten Mal dann bei The Voice of Germany als sogenannter All-Star teilgenommen hast, also als jemand, der damals schon in anderen Staffeln zu sehen war, ähm wir haben da ja auch zusammengearbeitet, daher kennen wir uns ja auch. Und in den sogenannten Battles, also das ist für die Zuhörer eine Entscheidungsrunde zwischen zwei Teilnehmern eines Teams, die sozusagen gegeneinander singen müssen, hast du mit deinen Konkurrenten einen neuen Text zu mal Mein Block geschrieben. Ähm, was mich so fasziniert hat an deinem Text, war tatsächlich, dass der voller Wortspiele war, also das, was du auch gerade beschrieben hast, und intelligente Anspielungen auf aktuelle Ereignisse. Ich erinnere mich da an, ja, an den ähm, Satz Black Lives Matter, wo du auch auf die Knie gegangen bist bei der Darbietung auf der Bühne. Woher hast du da deine Inspiration genommen und wie wichtig ist es für dich eben auch mal politisch zu werden und eben deine ja deine politischen Überzeugungen da tun auf der Bühne?
1: Ja, wir sollten ja für die Leute, für die wahrscheinlich vielen Leute, die es nicht gesehen haben, wir sollten einen Song rappen über, ja inhaltlich war das nichts, mit dem ich, mich hätte identifizieren können. so Das war einfach überhaupt nicht ich. Und das hätte ich nicht machen können. Das ist nicht, was ich machen wollte, sondern eher, warum ich angefangen habe, Musik zu machen, weil ich so nicht sein wollte. Das ist ein Bisschen kompliziert jetzt gesagt, aber es war einfach nicht ich. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt die Chance bekomme, einen Text zu schreiben, der mich vertritt, dann muss ich irgendwas sagen, was, ne, was meine Gefühle sind und was mich bewegt. Und dann waren natürlich gewisse Wortspiele waren mit dabei, die schon Bezug hatten zu der Show, weil das irgendwie Sinn gemacht hat. So dieses ähm, mit Yvonne Katterfeld und mit Silbermond und mit Samu und Ray, das hätte ich jetzt wahrscheinlich in einem privaten Song nicht so extrem gemacht wie da. Aber diese letzte Zeile dachte ich mir, okay, krass, ich habe jetzt so eine Bühne, ich habe eine kleine Aufmerksamkeit, ich habe wahrscheinlich 10 bis 15 Zuschauer am Bildschirm und da muss ich irgendwas oder möchte ich irgendwas Cooles sagen und nicht so und ich bin der geilste Typ der Welt weil bin ich ahnig und b, ja, gut, dass du eine Möglichkeit und sagst, dass du der geilste Typ der Welt bist, das ist da irgendwie komisch. Und ja, weil das einfach mich tatsächlich sehr bewegt, also ne, diese politische Geschichte, wie du das äh, gerade gesagt hast, wollte ich einfach ein Statement setzen und mhm. habe das gemacht, wie damit am Ende des Tages umgegangen worden ist, fand ich, ja gut, ist ein anderes Blatt Papier. Aber ja, die Frage war, glaube ich, ursprünglicherweise vor einer halben Stunde, als du mich die gestellt hast. <lacht> wie wichtig das ist, mal ein politisches Statement reinzubringen. Wenn es passt und man das vertreten kann, mache ich das gerne. Aber ich sehe mich jetzt auch nicht als äh, Politikwissenschaftler, der super viel Ahnung hat und alle Zusammenhänge kennt und bin da auch ein bisschen vorsichtig, weil ich möchte natürlich nichts irgendwie sagen, was kompletter Schwachsinn ist und wo ich dann aussehe wie der letzte Trottel und vielleicht irgendjemanden zu was anstifte, was nicht der Wahrheit entspricht.
0: Ja, verste verstehe ich total. Natürlich bist du kein Politikwissenschaftler auf der Bühne, aber das Coole ist ja irgendwie als kreativer Mensch auf der Bühne, dass man durchaus seine Meinung kundtun kann. Und da muss man ja jetzt auch nicht so tief in die Materie gehen. Ich glaube, jeder versteht die, Ze die Zeile zumindest, die mir so hängen geblieben ist. Ich glaube, die war ja damals wirklich ein krasses Thema, also Black Lives Matter. Und ich fand das einfach total beeindruckend, dass du das auf der Bühne so leidenschaftlich dargeboten hast. Gut ab.
1: Ich war mir, eine Sache war mir bewusst, diese Black Lives Matter, ich hatte ich hatte keinen schiss das habe ich ja nicht gemacht, aber ich wusste, dass das auch anders hätte ausgelegt werden können. So nach dem Motto, ha, er sagt das nur, weil es cool ist. So wie super viele Leute jetzt auf einmal ähm, ja, bestimmte Sachen machen, weil es ein Trend ist, sagt er jetzt Black Lives Matter. Aber er hat da eigentlich gar nichts mit an, Ugo. Wahrscheinlich weiß der Idiot nicht mal, äh, was das überhaupt heißt. Aber das war tatsächlich eine Sache, die, die meine ich so und äh, deswegen habe ich sie auch gesagt. Und zum Beispiel mein, mein Rap-Kompagnon damals, der Toni, als er es das erste Mal gehört hat, meinte er, na, willst du das echt sagen? Mm, das könnte ja komisch rüberkommen. Aber das war mir in dem Moment tatsächlich vollkommen egal, weil ich wusste ja, wie es rüberkommen soll. Und äh, ja.
0: Gab es da komische Reaktion drauf?
1: Ja, die komischste Reaktion für mich war, dass es gar keine Reaktion drauf gab. Also es wurde so im Fernsehen ja... Ähm, also das, was du gesagt hast mit auf die Knie gehen und so, das habe ich bei ja keiner Probe gemacht. Das ist mir tatsächlich, habe ich gedacht, okay, machst das mal, hebst du diesen besonderen Moment äh, für, die, für die eigentliche Performance auf, damit das auch was Besonderes bleibt und nicht so einstudiert wirkt, sondern okay, mache ich das einfach. Aber dass dann keiner was dazu gesagt hat, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen, also ein bisschen, ich fand es mega schwach, so dass keiner, es hätte mir keiner von den Coaches zustimmen müssen, weil das hatte jeder seine eigene Meinung. Und Aber dass keiner von denen wenigstens gesagt hat, so boah, krass, dass du das gesagt hast, fand ich cool. Das muss ich ehrlich sagen, fand ich super schwach. Also super, super schwach. Mhm. Aber das Internet hat mich da gerettet. Und auch wenn ich 2014 sehr viel Hass bekommen habe, dass ich der schlechteste Rapper dieser Welt bin, einen Kommentar gesehen, der hieß, äh, der Text von Alex war super. Und das hat mich tatsächlich äh, sehr gefreut.
0: Ja, also ich fand den Text auch echt super. Also das, ich fand es brillant. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung von Rap, aber vielleicht ist das manchmal die ehrlichste Meinung, die du bekommen kannst, weil wenn mich etwas so vom Hocker haut, wie dein Text es gemacht hat, dann ähm,
1: bedeutet das schon was. Aber was du eben gesagt hast, fand ich super, dass du mit Rap nichts an der Uhr hast und trotzdem fandest du das cool. Glaub mir, das ist immer das schönste Feedback, finde ich. Wenn man irgendjemanden, gerade weil ich ja so angefangen habe, um irgendwie ein Klischee zu brechen wenn ich irgendjemanden, der noch nie Rap gehört hat oder noch besser, der Rap richtig blöd fand, weil er die Rapper alle nicht mochte und die Texte waren nichts. Wenn so eine Person dann sagt, ey, ich habe das nie gehört, ich fand alle Rapper mal richtig blöd, aber dich mag ich, dann freut mich das richtig. Weil ich dann denke, okay krass, vielleicht nächstes Mal, wenn die Person von Rap was mitbekommt, dann hat sie nicht so diese Abwehrhaltung, so äh, ich mag das nicht, sondern hört sich das vielleicht mal an. Und dann kann man nur hoffen, dass da keiner ist, <lacht> der es <ist> wieder verkackt.
0: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Also das, äh, das also mein, mein Kompliment kannst du gerne ähm, so mitnehmen für dich und ähm, das ist auch total ernst gemeint. Und ähm, ja, wovon träumst du musikalisch? Also gibt es da noch eine Vision, die du so für, für dich hast?
1: Ich, hört jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe musikalisch, doch, kann ich sagen. Ich habe musikalisch alles erreicht, was ich erreichen wollte und das ist gut so, wie es ist. Und weil ich 2020 nochmal dabei war, war super, aber selbst wenn ich das nicht gewesen wäre, hätte ich 2014 so viele Erfahrungen gesammelt. Guck mal, ich wollte gehört werden, ich wollte mal auf Tour gehen, ich wollte mal vom großen Publikum spielen, habe ich alles gemacht, super gut, super gut, wie es ist, wie es gelaufen ist, war tip top war perfekt und ja, ich habe jetzt keine, keine Pläne mehr, dass ich sage, oh, ich muss jetzt aber noch ein Album produzieren, sonst bin ich nicht fertig, sondern gefühlt ist das Ding, Musik, eine wunderschöne Zeit, super viel Spaß gemacht und wenn sich jetzt irgendwas ergeben sollte, dass ich Bock habe, was zu rappen, dass ich Bock habe, aufzutreten, dann mega gerne, aber wenn nicht, alles cool, dann war es eine super gute Zeit. Ja,
0: super, Ach, das, das finde ich total schön. Ich finde, du siehst das sehr entspannt und bist da auch nicht so verwissen. aber ich glaube, genau diese entspannte Haltung würde dich wahrscheinlich noch bei irgendwo auf die Bühnen dieser Welt <lacht> bringen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, du weißt ja, wofür mein Podcast steht. Mein Podcast steht ja auch dafür, die Welt ein kleines bisschen schöner zu machen. Das macht ähm, er. Oh, danke. <lacht> ein Schatz. An welchen Stellen würdest du denn sagen, machst du die Welt ein bisschen schöner, lieber Alex?
1: Das hast du schon, du hast die Frage richtig gestellt weil du ja eine Expertin bist, kann man ja quasi sagen, auf dem Gebiet. Ich glaube, ganz, ganz oft haben Menschen, die werden erschlagen von diesem, macht die Welt schöner. Weil die haben dann direkt die ganze Welt vor Augen und denken sich, ja, was soll ich denn schon großartig machen, damit die Welt besser ist. Aber ich glaube, dass wenn man die eigene Welt, sprich womit man täglich so zu tun hat, wenn man das für sich besser macht, und das ist ja auch immer wieder Abwägungssache, was ist besser, was ist schlechter, aber wenn man für sich überlegt, okay, das ist besser für meine Welt, wenn ich mit einem Lächeln durch die Welt gehe und nicht jeden immer zusammenfalte für irgendwas, wo er gar nichts für kann, wenn ich nur schlecht gelaunt bin, sondern wenn ich einfach nett zu Menschen bin. Das versuche ich zum Beispiel. Ich versuche Leuten, mit denen ich zusammen bin, die nicht irgendwie dafür bekannt zu sein, dass ich ein ganz schlimmer Mensch bin, der nur das Schlechte will. Und ja, einfach so, was du auf deinem Podcast super oft ansprichst und wofür du dich auch begeistern kannst, wo wir auch super oft drüber gesprochen haben, dieses ganze Thema, man muss nicht jeden Tag zweieinhalb Kilo Fleisch essen, um äh, an seine Nährstoffe zu kommen, sondern es geht auch ganz easy anders und das finde ich tatsächlich auch cool, dass das mittlerweile so oft angesprochen wird, dass es so Podcasts und Leute wie dich gibt, dass es dann Leute gibt, die noch, noch größer sind und noch eine, also noch, du bist ja lange nicht fertig. Aber <lacht> weiß, ich nicht, hoffe, so einen, so einen Finn Kliman anguckt oder einen Jason Momoa, kennst du den? Klar, Aquaman. Ja, klar. Oh, Aquaman. <lacht> guck mal, ey, wenn der Typ sagt, iss mal weniger Fleisch und achte mal auf die Umwelt, dann kann bitte kein Mann, den ich kenne, kann zu mir ankommen und sagen, er ist ja auch nicht männlich, weil ich meine, ey, guck dir den an. Also, wenn der nicht männlich ist, dann <lacht> weiß ich auch nicht, reite ich auf dem Besen bis nach äh, bis nach Hamburg und zurück. <lacht> weißt du, das ist einfach so so cool geworden und ich finde gerade so, so, ein Finn Kliman mit seinem Klimansland da, das ist einfach, das ist einfach cool geworden. Cool, sich zu kümmern, cool geworden, miteinander was zu machen. Und das versuche ich nicht, weil ich so sein möchte wie Finn Kliman oder weil ich gerne so einen Körper hätte wie Jason Moore. Den hätte ich gerne, muss ich, <lacht> Nein, aber. <lacht> Nein, das ist einfach so wieder das, was ich vorhin erwähnte. Man guckt sich ja irgendwo Vorbilder raus. Wenn man sich jetzt denkt, ja, geil, das, was der auf der Ebene macht, ähm, kann ich vielleicht in meiner Welt machen. Und ich kann nicht einen Instagram-Post machen wie die beiden, der dann eine Million Menschen erreicht. Aber ich kann ein Gespräch führen mit fünf Leuten und die denken vielleicht drüber nach, über das, was ich sage. Hat das die Frage so ein bisschen beantwortet?
0: Ja, total. Also ich weiß auch, auf welche Folge du anspielst, nämlich auch Selbstliebe ist aktiver Umweltschutz. Ne? Auf, auf diese Podcast-Folge, da habe ich nämlich genau darüber gesprochen, dass man im Kleinen eben schon ganz viel tun kann, so wenn man Frieden in sich schafft, dass man eben auch Frieden in die Welt bringt. Habe ähm, ich mir
1: die Folge nicht angehört, als wir uns kennengelernt haben?
0: Ja, genau, genau, das war die Folge.
1: Nee, ist jetzt wirklich so, Ist jetzt kein hier rumgeschleimt für diesen Podcast, sondern wirklich habe ich mir doch die angehört, richtig?
0: Ja, du hast dir die angehört, genau, darüber hatten wir nämlich ähm, getextet. Ja. ja,
1: so schließt sich der Kreis mal eben.
0: Zack, der Kreis schließt sich damit richtig hart, weil... Was mich ja halt total glücklich gemacht hat, als wir jetzt wieder getextet haben vor kurzem, war die Tatsache, dass du erwähnt hast, dass du seit einem halben Jahr, glaube ich, nur noch zweimal Fleisch gegessen hast und dir die Frage gestellt hast, warum soll das eigentlich überhaupt Not tun? Und das ähm, finde ich so schön, weil ich finde das ganz toll, wenn immer mehr Männer auch auf den Trichter kommen, dass eben, wie du sagst, das Fleisch, äh, Fleischberge am Tag jetzt nicht unbedingt einen Mann ausmachen. Und das finde ich einfach total cool und ich wünsche mir, dass immer mehr gerade Männer eben auf diesen Trichter kommen und einfach verstehen, dass es viel männlicher ist, gut mit der Umwelt umzugehen, als sich die Fleischberge reinzuhauen. So.
1: <lacht> ja, ja finde ich auch tatsächlich. Bin ich äh, voll und ganz bei dir. Und ich glaube, ich glaub, deswegen habe ich eben die beiden äh, Beispiele angesprochen, je mehr es davon gibt, vielleicht brauchen, ich meine, man braucht ja irgendwelche Leitfiguren, irgendwelche Idole, was auch immer. Und je mehr es davon gibt, desto schneller wird das gehen.
0: Alex, zum Abschluss äh, stelle ich immer eine Frage an meine Interviewgäste und äh, zwar beamen wir uns jetzt gerade mal kurz ein paar Jahrzehnte weiter in das Jahr 2050. Zum einen, wie wird deine persönliche Welt dann aussehen und zum anderen, wie wird die Welt, in der wir leben, aussehen?
1: Boah, So eine Frage stellst du am Ende, wenn ich mein ganzes Pulver verschossen habe und gar nicht mehr klar denken kann. Ich hoffe natürlich, dass meine persönliche Welt aussieht, wie sie jetzt aussieht, nämlich sehr, sehr dankbar für das, was ich habe und dass ich eine Menge Spaß in meinem Leben nach wie vor habe. Und ich hoffe sehr, dass die Welt bis dahin noch so in Ordnung ist, dass man Spaß haben kann und dass nicht irgendwelche Vollidioten die Welt bis dahin kaputt gemacht haben durch irgendwelche dämliche Aktionen, die nicht durchdacht sind, sondern einfach nur auf Geld aus sind, auf Macht, auf persönliche Interessen. Und wenn das beides im Einklang ist, dann muss ich mir vorstellen, haben wir 2050 eine Welt, wo nicht nur ich, sondern ganz viele andere bescheiden sind, dankbar sind und eine Menge Spaß haben. Wenn das kein Paradies ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Super, auch voll die schönen Abschlussworte, Alex. Super toll. Ja, ähm, Alex, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Das Lustige ist ja, ich hatte mir natürlich ein paar Fragen aufgeschrieben, aber ich habe irgendwann nicht mehr auf meine Fragen geguckt, weil sich daraus so ein tolles Gespräch entwickelt hat. Also wirklich von Herzen tausend Dank. Ähm, ich fand, das war ein total schönes Interview und ähm, hat mich mega gefreut und mir tierisch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ich danke dir vielmals. Und alle, die diesen Podcast gehört haben, die kennen ich ja schon, aber ihr müsst jedem, den ihr nicht... Äh, den Ihr kennt, müsst ihr sagen, dass es diesen Podcast gibt und müsst es weiterleiten, weil es ist extrem cool, was die junge Frau hier auf die Beine stellt. Und das muss von mehr Leuten gehört werden. Dankeschön. So.
0: Oh, danke schön. Du bist der erste Gast, der noch Werbung in meinem Podcast für mich macht. Mega. Es ja, geht
1: doch um dich. Hallo.
0: Nee, es geht um meine Interviewgäste, aber schmeichelt mir natürlich. Ich gebe es zu. Super. Alex, ähm, wo kann man dich erreichen noch ähm, als letzten Punkt, wenn man dich erreichen möchte? Dich 0176.
1: Möchte? <lacht> 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 äh, ja, diese ganz normalen Klischee. Hab, ich glaube, Instagram ist das, äh, das einfachste. Ja. Unter äh, Mindful Connection. Da trifft man mich eigentlich immer ganz gut an. Das macht Spaß. <lacht> Unter äh, Alex Hartung Music. Ja,
0: Super. Vielen Dank, Alex. Hab einen schönen Abend und tausend Dank nochmal fürs Gespräch.
1: Ich danke dir.